0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Então, estamos aqui de volta para o Direito Líquido Incerto Podcast, DLI Podcast. Eu, Sandro Moraes, na companhia aqui do Alisson Capelari, Olá a todos. E Sérgio Gile também.
2: Olá, pessoal.
1: Nosso time oficial aqui do DLI, do uh, Lembrando aí para o pessoal seguir nossas nossas contas, né? O Twitter arroba é Podcast. Uh, e sim, o Instagram. Nos vendemos ao sistema, então estamos com um perfil no Instagram também. Arroba Podcast, segue lá, vai ter nossos cards. Sim, estamos nos vendendo ao sistema, é isso mesmo que vocês ouviram, né? Também no YouTube, Direito Líquido Incerto, pode procurar lá no nosso canal, que aí tem os, os vídeos, né? A gente retomando hoje um episódio, depois de uma, uma pequena parada, né? a gente manteve o podcast por um ano e fizemos as nossas férias, né? um período de um mês sem postagem, sem novos episódios. A gente aproveitou aí para repensar nossos caminhos... e nos vender o sistema... com conta no Instagram também... <risos> é, e forçar um pouquinho mais... insistir um pouco mais aí... pro pessoal... É, seguir nossas redes sociais... e se inscrever no canal do YouTube... ativar o sininho... para não perder nenhum novo vídeo... Né, fazer toda aquela... aquela... Como, Sérgio?
2: Deixar like... falar pro amiguinho como é bacana compartilhar nas redes sociais, dizer Deixa que lá, o, o, o Sandro é bacana, dizer que o Alisson é bacana, dizer que o Sérgio é bonito e bacana, essas coisas assim.
1: <risos> então, uh, essa é a nossa ideia, a gente teve aqui, e a gente comeza, começou essa... não chegou a ser uma brincadeira, mas a gente começou meio artesanal e, e passamos um ano, e fizemos 30 episódios no ano... Uh, entre junho de 2019 e junho de 2020, uh, fizemos 30 episódios, eles estão todos disponíveis né, para quem acessar lá no Anchor FM, Spotify, YouTube, todos lá, e, e, e é um projeto que a gente achou Uh, começamos assim, meio sem saber o que fazer, e fomos evoluindo, melhorando algumas coisas em tecnologia, melhorando algumas coisas na própria condução, né, espero, pelo menos, espero que eu tenha melhorado, para quem ouviu o primeiro, o som é horroroso, uh, o conteúdo é bom, mas o som é horroroso, né? e a gente está fazendo isso aí, e, e recomeçando, então, esse ano com um novo episódio, iniciando esse segundo ano, e a gente hoje também muda o formato, para quem estava acostumado a ver, que a gente já, acho que a gente já fez isso a partir do último episódio, uh, já pode ver que a gente faz uma introdução né, com, com a equipe oficial do podcast, uh, até para ficar mais fluida a conversa quando entra com os convidados mesmo. Né? E nesse episódio aqui de hoje, uh, a gente vai ter, a gente gravou uma conversa muito bacana, Uh, trazendo de volta a professora Denise Fincato, que lá, num dos primeiros episódios, uh, participou com a gente, né, e é uma grande incentivadora do nosso projeto. Uh, professora Denise, que é doutora, <risos> pós-doutora em Direito, né, na, na Universidade de Burgos, na na Espanha, uh, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da PUC, né, Uh, minha orientadora no doutorado, não posso deixar de... Foi orientadora do Sérgio na, na, no, no mestrado, né, Sérgio? Isso. É. Então, a gente tem um grande carinho pela professora Denise e, e ela nos incentiva muito e, e, com certeza, é uma das maiores divulgadoras do nosso podcast. Uh, e ela vem, esse episódio de hoje, ela fala um pouco da, dessa experiência uh, acadêmica em tempos de pandemia, a gente focou muito no que foi o semestre da faculdade, da graduação em Direito, né, a, a, a atuação do professor nesse momento em que, de repente, de uma hora para outra, uh, se passou a ter um sistema totalmente online, né, uh, sem qualquer preparação, e ela traz junto aqui as estagiárias de docência, né, que também participaram da nossa gravação, a Mary Tenkur e a Carol Fay, ambas são mestrandas no programa da PUC, e estagiárias de docência, então acompanharam a professora Denise na, na disciplina de Direito Processual do Trabalho, e a gente fez uma conversa muito legal sobre uh, o que esperar em relação a, a, ao ensino jurídico, a, a ciência jurídica, né, a, 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 a pesquisa jurídica, Uh, após pandemia, né? A gente passa de um modelo uh, bem tradicional para uma coisa totalmente uh, 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 totalmente online, né? Em função da dificuldade da, da, da do afastamento, uh, fechamento da faculdade né, presencial. Uh, e isso, como se isso, uh, os, as dificuldades que a gente teve, como isso vai refletir daqui para frente, quais os caminhos que, que a ciência jurídica, a, a produção de conhecimento, a pesquisa vai ter a partir daí. Essa foi a nossa conversa, esse assunto que a gente tratou uh, nesse episódio, que em seguida a gente bota aqui no ar. Então, pessoal, começando aqui o nosso novo episódio do DLI Podcast, jeito, líquido e incerto. Estamos aqui a nossa, nossa equipe de sempre, Alisson Capelari, Sérgio Gileiro, ah, eu, Sandro Moraes, e hoje a gente tem casa cheia, hoje. Né? Hoje a gente tem, primeiramente, a, a apresentação da nossa... é, é, é a, a nossa maior incentivadora... Eu acredito, né, na nossa ideia do podcast, retornando aqui, que já teve no episódio, no quinto episódio, se não me engano,
2: uhum. a
1: professora Pires Fincato. Junto com ela, a gente tem aqui as, as mestrandas e, e, e atuais estagiárias de docência na disciplina de Direito uh, Processual tra, Trabalhista, na na PUC, a Marilyn Bittencourt e a Carolina Fai. E a nossa ideia aqui hoje é até tratar um pouco, a gente mais uma vez naquela linha de, de fazer a gravação via Skype, em termos, tempos de, de pandemia, de coronavírus, cada um na sua casa, então a gente uh, uh, a gente viu isso aí também, a questão uh, da, da própria, o incentivo que, que essa, essa forma, né, essa pandemia nos trouxe, em relação à pesquisa e ao ensino jurídico, especificamente, uh, nesse período, né, a gente viu aí aquela profusão de lives, e até a brincadeira, uma vez, um, um dizendo assim, ah, não vi a live porque eu tava fazendo uma live na hora, eu não pude ver a live do outro, né, todo mundo fez a sua live, fez a sua fala, e, e a gente começa a ver que, Há um campo para divulgação científica, para ensino jurídico, uh, a ser explorado. Claro que, no momento meio uh, apressado, né, meio por, por acaso, atropelando, né, mas a gente pode pensar em formas de, de trabalhar com isso, Uh, uh, de forma correta para o futuro, assim, organizadamente, inclusive botar até alguma metodologia nas lives do Instagram, ali, alguns, alguma ordem nisso aí. Então, por isso, a nossa ideia hoje de ter aqui a professora Denise, que, além de nossa incentivadora uh, professora de, de metodologia da pesquisa jurídica, né, e contando um pouco da experiência também, da experiência do ensino jurídico, da disciplina para graduação, com as estagiárias, a Marilyn Bittencourt e a Carolina Fai, que foram as que uh, sofreram, vamos dizer assim, esse atropelo, né? Eu, uh, particularmente falando, eu tive a experiência no semestre passado de uma forma muito mais tranquila, é. e aí vi nesse semestre... Uh, a experiência da Carol e da Marilyn, vi que elas tiveram um pouco mais de dificuldade em adaptação, justamente pelo nosso, nessa nova forma, esse sistema de aulas online, de uma hora para outra, né, uh, então, até uh, agradecendo ali a disponibilidade de todo mundo aqui, nesse período aí, nesse final de semestre, para a gente falar um pouco sobre isso aí. Professora Denise, o que, que a gente pode dizer aí de do que que, do que que a gente espera em relação à pesquisa e ensino jurídico posterior à pandemia? Vamos usar mais as lives ou não?
3: Ah, certamente. Mas, primeiro, deixa eu cumprimentar a todos. É uma grande satisfação e um grande orgulho participar de um programa desse podcast que tem como seus condutores e fundadores, meus três alunos queridos, meus três doutorandos, ainda mais porque nesse eu trago as minhas mestrandas, né, as minhas duas estagiárias de docência e, e me sinto em casa, assim, me sinto com os meus filhos todos ao meu redor, conversando, né? só falta aqui uma macarronada e, e um copo de vinho para a gente fechar a reunião de família. Né. Mas eu, eu fico muito feliz realmente de, de ver que esse espaço cresceu, é, eu participei das primeiras reuniões onde o Sérgio, o Alisson e o Sandro começaram a pensar num podcast, né? e a partir daí tudo aconteceu, o amadurecimento do projeto, a compra de equipamentos, né? uh, o, o acréscimo aí de, de ouvintes, de palestrantes, de participantes dos programas, e hoje nós já podemos dizer, assim, que pelo menos no âmbito da Escola de Direito e do Programa de Pós-Graduação, esse podcast é uma realidade, o pessoal já fica esperando o próximo episódio, né? E ele já é, e por isso até o meu apoio no, no início de tudo, porque ele já se tornou uma referência em termos de conteúdos, inclusive, né? Vejam que há um ano atrás, acho que faz mais ou menos isso, né, guris, um ano atrás... Que a gente começou essa história do podcast, é, né? Há um ano Meu atrás Deus. nós não tínhamos noção de que íamos viver uma situação tal qual estamos vivendo hoje, onde esse tipo de canal e esse tipo de produção de conteúdo se tornaria uma forma de veiculação da ciência, uma forma de veiculação do conhecimento. E vocês, então, já foram vanguarda nisso porque já postaram nesses canais, né? Já pensaram é, no formato do podcast, não para bate-papo sobre futebol, política ou alguma coisa nesse sentido, mas para trazer aquilo que se produzia no meio acadêmico para um canal democrático, né? Para um canal que qualquer um pudesse acessar do seu telefone, é, do seu computador, enfim, pudesse escutar enquanto fazia alguma outra coisa, né? E ali eu já busco ali a, a pergunta do, do Sandro e digo que é, vai se tornar irreversível a caminhada nesse caminho. Né? Nós não temos mais como abrir mão deste tipo de é, canais de comunicação e, e de canais de propagação, não apenas da informação, lato senso, mas do conhecimento estrito senso. Me lembro que um dos professores do programa de pós-graduação professor que já não está mais no corpo docente, há anos atrás fazia a entrega de alguns de, seu tra de seus trabalhos via podcast. É, era um professor da área do Sérgio, professor da área de processo, e isso para nós soava assim, um pouco uh, estranho até, né? inovador demais, quanto mais para a figura dele, um sujeito que já estava numa faixa etária bastante avançada, mas ele era a vanguarda. É, a gente precisa entender esse perfil do professor. Nós tivemos um impacto muito grande, né, no dia, lembro que no dia 16 de março nós demos aula, ainda eu, a Mary a Carol, acho que o Sandro e a Carol Melo também estavam juntos nesse encontro. É, foi uma segunda-feira, nós estávamos ali já com algum, um ou dois casos confirmados em Porto Alegre, né, de covid e no meio-dia nós já recebemos a informação e a orientação de que a PUC passaria a operar em formato online, de maneira maciça. Nós teríamos, então, dois dias de suspensão das aulas, dois dias, e nesses dois dias teríamos que readaptar né, os planos de ensino, os conteúdos, os materiais, para conseguirmos... É, da conta desse formato diferente que nos estava sendo solicitado. É, caiu no nosso colo, enquanto professores, uma bomba, né, uma preocupação gigante. Eu diria que eu não tenho assim, uma restrição com relação à tecnologia, ao revés, eu sempre fui bastante entusiasta da questão tecnológica. É, mas, por óbvio, dentro do nosso corpo de colegas, alguns não estavam familiarizados com a tecnologia, quanto mais tecnologia de comunicação e informação a necessária para esse nosso desempenho de trabalho, né, e, enfim, outros sequer simpatia tinham, né, pela, pela questão tecnológica, e todos nós tivemos que baixar a régua, nos nivelar e, e efetivamente começarmos a operar, né, esse esse novo jeito, né, de, de proporcionar o ensino e de tentar fazer com que o aprendizado acontecesse. Eu enxergo que isso é especialmente complexo na área do direito, né, o ensino jurídico em si, ele tem uma matriz bastante tradicional, nós enxergamos isso nos professores, nós enxergamos isso nos alunos, mesmo os alunos jovens ainda têm aquela expectativa, né, de chegar no prédio da universidade e ali, então, receber uma aula de direito, né, e, obviamente, com algumas exceções, eu já vou comentar essas exceções, mas essa troca de modelo tão abrupta, foi traumática para todos, não apenas uh, para nós, professores, mas eu tenho certeza que para o corpo discente também. E isso que eu estou falando, por enquanto, apenas na questão ensino, né? Aquelas outras uh, composições do tripé, a pesquisa e a extensão, eu nem cheguei a falar ainda. Só no ensino a questão já foi bastante complicada e exigiu, especialmente da gestão escolar, uma série de intervenções, acompanhamentos, né? É, nós tivemos uma série de reações que tivemos que administrar, né, um, um conjunto grande de alunos com reação refratária, não gostando da, da situação, né, não gostando do mecanismo, é, e tudo isso teve que ser contextualizado, né, é, hoje a gente consegue olhar, fazer uma leitura psicológica mais ampla, entender que, na verdade, talvez as pessoas não estivessem querendo todo o ambiente e toda a circunstância da pandemia, né, e, e a revolta possível era é, direcionada à instituição de ensino, direcionada ao professor, direcionada ao mecanismo que estava sendo utilizado, né, para mediação das aulas. Uh, então nós tivemos que superar essa característica tradicional do ensino jurídico e acho que nesse aspecto eh, ter a, a chamada geração Z em sala de aula foi muito importante e até os outros né, os pós geração Z foi muito importante porque já estavam acostumados com as tecnologias de informação e comunicação eh, e já utilizavam essas tecnologias para outros fins né? eu diria assim que na sala de aula, no corpo de alunos, 10 ou 20% não tinham familiaridade com as tecnologias de comunicação e informação, o resto tinham, né? E, por sinal, uma parte, inclusive, nos exigia performances daquilo que eles já estavam acostumados em termos de outros canais de comunicação, né? que existem cursos livres, cursos eh, de outros perfis que têm uma outra dinâmica eh, de estrutura, de fala, de enfim, organização no geral. E isso talvez tenha gerado uma certa expectativa de que nós em dois dias conseguiríamos montar já as nossas aulas nesse sentido, ter fundo azul, colocar ah, o mar atrás da gente, uma série de coisas, né? Mas enfim, nós acabamos tendo aí uma realidade nova. É, estamos dizendo entre nós professores que in, em três meses nós avançamos quase dez anos em termos de inserção de tecnologia no curso jurídico, que é um curso né, tradicional, e eu acho, Sandro, que isso é irreversível. É, o próximo semestre ainda será um semestre o que tudo indica. E eu diria que, quando superarmos tudo isso, em termos de superarmos a pandemia, tivermos já uma vacina, estivermos seguros para andarmos pelas ruas e nos aglomerarmos, né, de maneira livre e tranquila, os rastros, os, os legados desse período continuarão. Não existirá, mesmo no curso jurídico, mais eh, uma estrutura de curso 100% presencial. Nós vamos, pelo menos, atuar de forma híbrida, e mais... Uh, mesmo que presencial, com o suporte de tecnologia. Mais ou menos, Marilyn e Carol, uh, como nós começamos o semestre, né, falando que as aulas presenciais teriam o um suporte na plataforma Moodle, que é a nossa plataforma, com textos, exercícios e algumas outras coisas. Né. Então, eu enxergo que isso é um caminho sem volta. Inclusive, o home office é um caminho sem volta. Né. Nós, com certeza, vamos nos acomodar nesse sentido, mas eu não quero tomar todo o tempo, né, Sandro, acho que a gente tem outras convidadas aí, estou te devolvendo a palavra, porque eu sou italiana, sou professora e sou falante, então, deixou comigo, eu sigo adiante, né.
1: Não, mas sem problema, isso é, é ótimo, e, e até, a, a professora, a gente pensando aqui, enquanto a senhora falava, eu, eu lembrava de algumas coisas... Uh, quando eu fiz o mestrado, eu fiz a disciplina de metodologia do ensino superior, acredito que a, não sei se a Meryl e a Carol fizeram agora, uh, e, e isso era uma disciplina da, do programa de educação, e, e vinha uma série de coisas ali, de sala de aula invertida e outras coisas que a gente pensava assim, como é que a gente vai fazer? Só que às vezes a gente via uh, uh, no, no direito uma dificuldade, a gente quando uhum. faz uma coisa diferente tem muita reclamação, muita restrição, né, e, e claro, agora foi meio que forçado, e aí, é, é, aquela coisa de ter que se adaptar a essas novas, e são novas linguagens também, né, e até aquela brincadeira, até pegando um pouco também da, da reunião do grupo de pesquisa com a professora Rosane, que falou, ó, os professores youtubers, e aí, até para colocar a Marilyn e a Carol nesse assunto, eu queria ver assim, ó, um pouco da experiência delas como youtuber. Né? O que, que a. Como é que a Carol e a, e a Marilyn estão se adaptando a mandar se inscrever no canal, ativar o sininho <risos> e aquelas coisas todas. Eu não sei quem quer começar falando um pouco. Eu acho posso que eu
0: posso começar. Opa! Pode começar, tu que sabe? <risos> uh... Na verdade, eu e a Carol, a gente aprendeu a ser youtuber, né? A gente ainda está aprendendo. Uh, e é muito legal a experiência, uh, porque é completamente diferente do que a gente vivenciou enquanto alunas na escola tradicional de Direito, né? Aula presencial e o Moodle sendo inserido ainda, né? Eu acredito que a Carol também pegou essa fase. Então, muito pouco utilizado, ainda que alguns professores já utilizassem. E aí, quando chega a nossa vez no mestrado, de passar para o estágio docente, docência, a gente tem que aprender a fazer um upload de um vídeo no YouTube. E como é que a gente faz esse upload no vídeo no YouTube se eu me formei em direito, pessoal? né? Só não tinha quadro de giz, mas era quase isso. Então, foi um trabalho em equipe muito bacana, né? até o Sandro nos ajudou em várias vezes de aprender tanto a, a ferramenta Moodle, usada, utilizada pela PUC e diversas universidades, quanto a ideia de subir um vídeo para o YouTube, gerar um link e os alunos terem um acesso mais fácil, até o aprendizado da diferença de quando a gente tinha a nossa live da aula, né, que era toda segunda-feira, a gente tinha a nossa live ali, então a gente tinha aula ao vivo segunda-feira, e a fala que a gente tinha na segunda-feira com os alunos, ela parecia presencial, chega a ser engraçado. E no momento que tu grava o vídeo, é diferente. Uh, tu sabe que, que não estão te assistindo, mas parece que tem um milhão de pessoas te assistindo. E a tua cobrança é maior ainda de uh, retribuição, de passar o ensinamento, de passar o conhecimento, uh, o jeito que se fala, a maneira... Uh, que a gente aborda os conteúdos, assim, isso, eu digo como experiência minha, mas vejo que a professora Denise está concordando. Uh, então, foi um aprendizado muito legal, ainda que a nossa ideia já, uh, partindo ali, as, os primeiros encontros do semestre foi, vamos introduzir tecnologias, a gente está chegando, né, estamos na quarta revolução industrial, a gente vem de um, um mestrado e um PPGD, que introduz tecnologia, que debate tecnologia, que está nesse meio, então a gente vai trazer isso para a graduação, para eles verem um pouco do nosso mundo. E a gente já começou com essa ideia. E no início ainda a gente teve que vender a ideia de usar tecnologia. Não, pessoal, tem que usar o Moodle, porque é muito legal, é muito bacana, vocês vão aprender, uh, tanto a Marilyn quanto a Carol estão fazendo um trabalho legal, bacana lá, vamos fazer em conjunto, a gente tentou vender a ideia do PIT, né, que aí a gente traz a metodologia do ensino superior, como uma forma de avaliação, porque é porque também trouxe inovações e eles não postaram, eles pediram uh, para entregar de outra forma, sendo que o pitch é uma fala de três minutos e a gente não conseguiu introduzir ele, então realmente tem uma resistência. Mas a gente já estava com viés tecnológico e de repente, de uma semana para outra, a gente estava tentando pensar como é que a gente vai fazer eles olharem as aulas. Cada um contribuiu com uma ideia e a gente foi indo e a fórmula deu certo. Esse que é o mais legal de tudo, sabe? Acho que a Carol pode continuar a fala, para eu também não falar tudo. E ela teve muita contribuição nisso também, porque realmente foi um trabalho de time. não
4: Com certeza, Merylon. Eu até uh, confesso para vocês, por exemplo, no, na última semana de aula que nós tivemos que fazer um vídeo para o YouTube, eu tinha gravado todo o vídeo, fiz toda a aula, daí eu estava chegando no final para dizer que ah, não estou contente com esse resultado, vou começar de novo, né? porque tem essa possibilidade quando as aulas não são ao vivo, vou começar de novo. Gravei de novo, cheguei no final, deu problema na gravação, não ah, funcionou. Que... Ter que fazer de novo, pela terceira vez, a mesma aula. Então, são desafios assim que a gente vai uh, se acostumando, né? E a gente também acaba aprendendo muito com isso, de realmente... Uh, por exemplo, numa aula live, que você tem que trazer os alunos para dentro daquele conteúdo, para eles uh, tentar estimular que eles participem. Diferentemente de uma aula que vai ser gravada, que você vai ver que depois os alunos vão ter que estudar por conta. E eu acho que isso também foi um dos grandes avanços que nós tivemos assim, nessa parte de de estudo à distância, que é justamente que o aluno acaba se tornando o foco, assim, ele não tem mais aquele suporte do professor, ou às vezes o suporte dos estagiários de docência nas aulas, para que no final da aula possa tirar uma dúvida, né, ele acaba tendo ali à disposição, numa plataforma, todo o material de estudo, exercícios, como a gente também colocava em aula, e ele vai ter que aprender a, a estudar sozinho e não ter aquele suporte sempre fixo, que é uma, o natural, tradicional que se tinha no direito, né, e eu acho que a gente tem uma vantagem também no ensino jurídico à distância, que é que a gente não precisa Uh, ter, por exemplo, um laboratório, aulas que são práticas diferentes, por, uh, por exemplo, da escola de medicina, da escola da saúde no geral, da escola de engenharia. Então, acho que a gente tem uh, justamente uma possibilidade aqui de se tornar mais criativos nessa transmissão do conhecimento. Nós precisamos uh, desenvolver formas que uh, ainda não existiam, por exemplo, ou eram muito uh, pequenas, como a questão de transmissão de lives, Uh, para tentar trazer de forma diferente do que era uh, proposto anteriormente, né, uh, esse conhecimento e tentar abranger mais pessoas e tentar realmente convidar as pessoas a participarem disso. Porque eu acho que essa que é uma das maiores dificuldades, assim, quando você tem o estudo à distância. Uh, antes, quando era presencial, quando todo mundo se, uh, se conhecia mais também e ficava mais à vontade, as pessoas participavam mais em aula, perguntavam alguma coisa. E em aulas que são uh, gravadas, tem muita essa restrição, as pessoas não se sentem à vontade de ligarem a câmera, de abrir o microfone para fazer uma pergunta. Então, às vezes, se realmente ficou aquela dúvida, ah, eles mandam, de repente, por e-mail ou nem isso, tentam buscar os próprios alunos, os colegas, né? Então, eu acho que acaba, a gente tem esses desafios, mas uh, como se tem falado, né, a pandemia foi um catalisador, assim, né, uh, que realmente modificou muito a forma de transmissão de conhecimento, né, como é o, o tópico de hoje, e a gente vai acabar uh, mudando muito, né, assim como a professora Denise comentou, a gente vai mudar muito o perfil das aulas presenciais também, né, justamente por se tornar agora essa mistura mais híbrida, assim, ou até a utilização de tecnologia de forma diferente nas aulas do que era acostumado, que antes a gente se utilizava a tecnologia, tinha aquele uh, o PowerPoint, apresentação do professor, talvez agora seja completamente diferente, né, uh, até acho que vai exigir mais dos alunos, por exemplo, de acompanharem essa plataforma e ao mesmo tempo participarem mais em aula, porque a... A aula presencial vai ser ainda mais importante, né, vai ser talvez até menos aulas presenciais do que a gente está acostumado hoje, né, de duas vezes por semana, ou uma vez, um, um turno inteiro, como tem algumas universidades, então acho que nós vamos ter uma diferença em relação a isso, e a aula presencial vai ser uh, o ápice, né, o resto vai ser em aula uh, online, não deve perder a sua força por ser online. Então, eu acho que a gente vai ter essa uh, dificuldade, assim, e que a aula presencial vai realmente ter uma energia a ser valorizada, né, diferentemente de, uh, do que era antes, que às vezes os alunos não participavam, os alunos não iam em aula, achavam ruim em aula... Uh, presencial e agora me parece que quando nós voltarmos, principalmente nesse primeiro momento, as pessoas vão querer ir na aula, vão querer sair para participar e ver pessoas, então uh, acho que esse ânimo todo também vai ser uh, um estímulo para, tanto para pesquisa quanto para estudo em geral. Acho que uh, até essa questão de, de valorização do tempo que nós vamos estar fora, na rua, estudando, se dedicando a uma atividade, também vai ser valorizado uh, mais do que antes. Uh, até por essa, essa flexibilidade de horários e de espaço que nós tivemos com, com home office, com ensino à distância, a gente uh, acaba tendo que ser obrigado a se organizar e realmente valorizar o momento que nós estamos na rua, nós estamos fazendo alguma coisa, uh, dedicando o nosso tempo para aquilo, né? Enquanto antes era uma coisa muito mais automática. Então, uh, acho que também vai servir para realmente valorizar esse estudo e essa. Transmissão do conhecimento é essa participação de todo mundo nesse desenvolvimento.
3: Uhum.
4: Eu posso fazer um acréscimo
1: ah, aqui? Uma Claro.
3: Posso? Deu deu um... como é que é? DJ aqui, né? Um barulhinho. <risos> Mas, bacana, bacana. Efeitos especiais. É, uma outra coisa que a gente se deparou, especialmente eu, a Marilyn e a Carol, durante o nosso programa de estágio de docência... É, foi com a diversidade de realidades dos nossos alunos. Porque nós começamos a identificar, por exemplo, que, de repente, nós tínhamos poucos em sala de aula, quando as aulas eram síncronas, quando eram online. Né? Por que, que aquele acesso não acontecia no horário? Ah, inicialmente a gente pensava, pessoal está com preguiça de às 8 da manhã acessar a aula e etc. Com o tempo, eu comecei a receber alguns e-mails, e, e mensagens, enfim, de alunos dizendo que não tinham acessado às oito, porque às oito o irmão estava usando o computador para assistir a sua aula, ou porque é, no local onde eles estavam, e nós temos muitos alunos que são do interior... Uh, e que voltam para o interior nos finais de semana, enfim. No local onde eles estavam, Casa dos Pais, por exemplo, a internet não pegava. Então, eles tinham que ir uma vez por semana ao centro da cidade, num determinado local onde tinha uma internet boa, e baixar todos os conteúdos. Né? Então, a gente teve que, que enxergar aquilo que a sala de aula não permite que a gente enxergue. Porque quando está todo mundo na sala de aula está todo mundo nivelado ali, são todos estudantes aptos a receberem aquilo que a gente se propôs a trazer e, e a vivenciar aquilo que a gente planejou para aquele encontro, né, agora quando é online, a gente tem que lidar com a marginalização digital, que é como a gente chama, né, que é essa é, dificuldade de acesso à tecnologia que alguns têm por questões geográficas, mas principalmente por questões financeiras, né, e essa é uma realidade impactante, assim, que mexe com o nosso planejamento, é, e aí eu puxo um outro tópico que eu acho bem importante, que é a questão de planejar as nossas atividades. É, na primeira, segunda semana ali que, que a gente virou online, eu me lembro que eu assumi para mim as coisas, porque eu precisava entender como é que ia funcionar. Na sequência, eu fui, então, abrindo e fui entregando para os estagiários de docência algumas partes, né, da, do fazer, e no fim eles já, elas especialmente já estavam fazendo tudo, as últimas, as últimas aulas foram aulas em que, de fato, o estágio funcionou, né, porque eu tive que replanejar. Então, agora, é, para o próximo semestre, o planejamento já entra pensando na aula online, né, e, e nesse sentido, já com a experiência do semestre passado, a gente já sabe, e, e já tem isso no, no script, não é mais por intuição, que, por exemplo, a aula online, a aula síncrona, como a gente tem falado, ela precisa ficar gravada. Por quê? Porque tem gente que não vai conseguir acessar na hora, tem gente que só vai conseguir, sei lá o quê, vai ter que assistir aos pedacinhos, porque não consegue ficar o tempo inteiro, 40 minutos, essa foi outra esse foi outro aprendizado, né, pessoal, que a gente teve, é, na verdade, logo no início, a gente estava fazendo aula presencial online, era uma aula de uma hora e meia, né, só que transmitida, online, e nós tivemos essa sinalização, né, as pessoas nos dizendo, olha só, já que agora é online, a gente fica na frente da tela, é muito uma hora e meia, a gente precisa reduzir esse tempo, e isso gerou é, em mim e, nas estagiárias, da mesma maneira, um novo aprendizado. Nós tivemos que objetivar, escolher conteúdos, eh, definir o que ficaria para alguma outra estratégia, né? Não apenas para aquela aula. E eu concordo tremendamente com a Carol quando ela diz que esses encontros, os momentos de, de contato, sejam online, sejam presenciais efetivamente, tendem a ser extremamente valorizados na sequência. A partir de um, uma nova lógica, né? que não será mais a lógica paternalista, aquela que eu chego, professor, com tudo e entrego para os alunos, né, e conduzo e cobro exatamente aquilo que eles imaginam que eu vá cobrar e etc., em, termos, em tempos de pós-modernidade não é mais assim, né, não, não existe mais uma previsibilidade, a gente trabalha com cenários complexos, vivemos isso na pele, né, e isso só faz com que nós tenhamos que entender que há uma mudança de eixo que precisa ser feita rapidamente, especialmente no ensino jurídico, a aula não pode mais se centrar na figura do professor, a aula precisa ser compartilhada, pelo menos, né? E o aluno precisa assumir o seu papel, que é protagonista. Ele é protagonista. Porque, na verdade, ali o que a gente tem são processos de aprendizado. É isto, né? Ensinar, bom, eu posso ensinar para 200 pessoas. Ensino, 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 ensino. Mas será que aprenderam? E esse é o objetivo do magistério, é que as pessoas... Aprendam, só que o processo de aprendizado é subjetivo, e as pessoas precisam, os nossos alunos, nós mesmos, quando nos colocamos em situação de eh, estudo, precisamos entender isso, que nós temos que nos apropriar, né, desta responsabilidade de condução dos nossos encaminhamentos. O que mais que a gente pode trazer, Mery, Lançandro?
1: Tem uma, uma situação... Uh, que eu, eu tive uma, uma disciplina de, de pós-graduação, que eu dei aula, e era online, só que era aquela coisa que uh, nenhum aluno ficava com a câmera aberta. Isso uhum. é padrão, né? Uhum. Uh, e me chamou a atenção porque quando a gente está na aula presencial, às vezes a gente fala uma coisa, a gente vê na cara do aluno que ele não entendeu. Isso. A gente vai assim, ele, ele tá perdido, eu vou ter que voltar aqui e repetir. Ele tá, e ele não tem, e, e isso é normal de aluno, de não de muitas vezes ficar meio envergonhado, alguma coisa, de trazer uma dúvida, né? Muitos não, acabam não perguntando. Mas a gente consegue perceber algumas vezes. E nessa aula online eu tinha essa dificuldade. Eu disse, olha, tá maravilhoso, ninguém pergunta nada, o pessoal tá sabendo tudo, eu tô, tô sendo um excelente aqui na frente, mas eu não sei como é que estava chegando lá. É, então, e acho que na graduação, é, 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 me parece que é até mais forte ainda, né, essa situação.
3: É, é, deixa eu fazer um comentário aqui nisso, é bem importante, e foi naquele evento que tu citaste, Sandro, da professora Rosane Leal, da Federal de Santa Maria, que ela trouxe uma concretização dessa desconfiança. Por que, que as pessoas não abrem a câmera? Sim, pode ser por uma opção de preservação à sua privacidade. Não quero que o meu rosto fique é, à mercê de prints e outras coisas, para depois ser utilizado, é, sei lá, nós professores, acho que somos, somos muito alvos disso, né? em memes, em memes, né? Mas a professora Rosane nos comenta, assim, que um determinado professor da instituição dela solicitou, então, que todos abrissem as suas câmeras, como uma forma de fazer a chamada, né? E quando as câmeras se abriram, as realidades das residências se mostraram, né? E, e ali a gente tem um impacto importante, a pessoa pode não querer mostrar, né? Por quê? Porque ela pode ter algum tipo de reserva com aquilo, um problema com aquilo, né? E, e, de fato, uh, é real, né, a gente consegue enxergar, eu enxerguei algumas situações também durante o semestre onde foi possível perceber, né, que, que a residência da pessoa era uma residência bastante simples, mas que ela estava ali se esforçando para estudar, né, agora, se isso é ou não é um problema psicológico para ela, bom, transparece nesse momento, né, então a gente tem que ter essa sensibilidade também com relação à abertura da câmera ou não, né, eu acho que simplesmente forçar a abertura da câmera é algo é, um pouco agressivo, agressivo, porque a gente tem N outras coisas ali que não são apenas, é, sei lá, aquilo que a gente é, ingenuamente pensa ser, né, tentativa de não estar ali, de ligar o computador e ficar dormindo enquanto a aula rola, só para o seu nome ficar na tela, né, é bem, bem impactante isso.
0: E até, eu acho, só para contribuir também, que a, soma o horário, né, a gente, às oito da manhã, né, que era a nossa aula de segunda-feira, acredito que alguns alunos ainda estavam de pijama, por exemplo, uh -huh. É do tipo, acordo minutos antes e vou começar a assistir a aula. E aí não abre a câmera também, porque não se arrumou, como né, aconteceria na aula presencial, que iria para a faculdade e tudo mais. Então, é simplesmente acordei, abri o computador, sentei e estou assistindo a aula. Não tem aquela preparação de sair de casa.
3: É isso
0: aí. Voltando na, na questão que o Sandro trouxe das perguntas, se o aluno entendeu ou não, Uh, do meu ponto de vista, o que a gente viu nesse semestre é que no início eles estavam bem acanhados com as, per com as perguntas, o envio de e-mail e como as coisas estavam procedendo na, na plataforma tanto do Moodle quanto na aula online. A gente perguntava, a professora Denise perguntava, a gente tinha um chat, ele uh, escrevia para eles e a gente não tinha um retorno. À medida que a gente foi avançando e a cada semana a gente tinha um novo encontro e uma nova conversa, eles começaram a participar e até, em alguns casos, abriam ou não a câmera, né? Então, assim, eles também foram se adaptando, que foi o que a professora Denise falou lá no início, eles também não estavam acostumados com essa ideia de abro a câmera ou não abro a câmera, eu faço a pergunta uh, pelo chat ou eu falo no microfone, alguns, às vezes, não queriam falar também e mandavam por escrito, então é, entra muito... Na personalidade de cada um, se a pessoa ela é mais tímida, ela escreve, talvez na sala de aula ela nem faria pergunta pergunta, iria mal na prova. Então, é. são, são mundos diferentes, desde a casa da pessoa, né, que a professora Denise trouxe, até a própria individualidade da característica, de ser alguém que perguntaria em sala de aula, bom, em sala de aula não perguntaria, mas ali tem o chat, então ela manda a pergunta. Então, a gente teve isso, teve alunos que perguntaram, teve alunos que não perguntaram, teve alunos que não não apareceram online e olharam as aulas depois. E a gente também tem alunos que escreveram por e-mail, uh, na aula ao vivo. Então, a aula online, ela traz uma diversidade muito grande, né? Que a gente não estava acostumado. E foi muito enriquecedor, porque agora a gente consegue lidar com isso e conseguiu desenvolver, né, na nossa aula em conjunto, ali, enquanto a professora Denise falava, eu, a Carol, a gente estava no chat. Conseguia ter um, um contato direto com eles, isso foi muito legal, assim, de conseguir contribuir, na medida que vinham as perguntas, a gente já mandava para o professor Denise, interrompia a aula, enfim, uh, é. foi essa nossa experiência.
3: Deixa eu complementar, que eu acho que essa dinâmica foi muito boa. É, eu inclusive vou, vou porque a gente viveu diversos foros de compartilhamento de experiências é, entre nós professores, nós tínhamos alguns grupos de WhatsApp que compartilhavam experiência tecnológica entre nós, no nosso grupo de WhatsApp do estágio de docência, a gente compartilhou muita experiência, muita vivência tecnológica também, né mas uma experiência que eu gostaria de levar adiante é exatamente essa, o fato de ter alguém junto com o professor na sala online para estabelecer ser o diálogo, né, é, porque me parece que ali o, o aluno de graduação, ao enxergar o, o, o estagiário de docência, que não é assim ah, o professor, né, ele, ele está em formação, ele até pela questão de idade está um pouco mais próximo do, do aluno da graduação, ele se encoraja a falar, ele se encoraja a mandar para o estagiário ali pelo chat uma perguntinha, porque a pergunta daí sai na voz do estagiário e não na voz dele, né. Então, ter um aluno mais velho na sala de aula, eh, durante as nossas atividades online, Controlando o chat, fazendo, enfim, o ping-pong com o professor, me parece que foi bastante saudável e bastante amigável, assim. Trouxe o aluno para dentro da sala, foi muito bom mesmo.
4: Uma questão também que, com, uh, complementando isso é a mudança, assim, do, da relação entre aluno e professor com essa familiarização, assim, que eles acabam tendo. Eu acho que, uh, apesar de não ter o contato presencial durante as semanas... Uh, o fato de tu estar com uma câmera, por exemplo, dentro de casa, né, mostrando a tua casa, uh, mostrando que às vezes, ah, entra um cachorro no meio, ou tem um problema com o microfone, eu preciso chamar alguém para arrumar, são coisas normais de gravação de aula, né, de vídeos, de lives, e eu acho que isso uh, torna, assim, também a relação entre aluno e professor bem diferente do que a gente teria, por exemplo, numa, numa aula presencial, assim. Eu achei que foi uma coisa bastante interessante, até das aulas uh, que eu fiz online nesse período, assim, que realmente tu acaba uh, como se tu te tornasse um pouco mais íntima do professor por estar tá, uh, vendo ele na casa dele, dando aula. Então, achei uma questão bem interessante, assim, também dessa experiência durante o semestre.
0: E acho até que o afastamento, né, uh, acabou nos unindo, porque a gente começou a compartilhar coisas é. do nosso cotidiano e começou a nos fazer bem, né. E até eu abri a câmera, né, de ver vocês de manhã acordar, a Carol, a professora, estão ali, é. né, nos, nos uniu de certa forma. É isso aí.
3: Era muito bom, realmente. E eu quero trazer uma outra... Uma outra dimensão dessa questão toda do ensino jurídico, que são as pesquisas, as orientações de trabalhos, eu acho que eu posso falar do meu prisma na condição de orientadora e vocês podem falar do de vocês, na condição de pesquisadores e orientados, né, nesse, nesse cenário. É, eu percebi, assim, que nós tivemos, até por essa profusão maluca de lives, uma intensificação dos intercâmbios. Ficou tão fácil chamar um espanhol, um italiano, um alemão para falar, né? Que a gente acabou incrementando, qualificando os nossos eventos. A internacionalização se tornou mais fácil, porque os próprios eventos internacionais começaram a aceitar as nossas inscrições, nós brasileiros, né? Uh, de trabalhos, de materiais e a apresentação online. Então, quer dizer, aquilo que para nós antes era custoso, até do ponto de vista financeiro e, e de deslocamentos, etc., acabou se transformando em algo um pouco mais simples. Outra coisa, a gente aprendeu, ou, ou pelo menos intensificou, né, o, o uso das ferramentas eletrônicas de pesquisa, os bancos eletrônicos de dados, os e-books, né, a gente começou a compartilhar aí uma série de materiais, cada um tinha ali o seu acervo, começou a, a, a trabalhar de uma maneira um pouco mais solidária até, né, ah, eu tenho esse, tu tem aquele, me passa o artigo do fulano, me passa não sei o quê, e isso criou pequenos grupos de pesquisadores, né, que, que compartilham materiais, drives, que compartilham drives com os seus respectivos materiais de pesquisa é, e que, de fato, é, nos levam a um outro platô de relacionamento de investigação. Eu tive é, diversas sessões de orientação, de trabalho de conclusão em diversos níveis, graduação, especialização, mestrado, doutorado online, e funcionou muito bem, existia um, um certo receio, assim, de, ah, não, não vou falar com a pessoa, olhar direto, mas a gente está olhando direto para a pessoa, né? Está compartilhando material, compartilhando tela, mostrando aqui, mostrando lá, é uma questão de dominar a ferramenta, só isto. E as bancas de defesa de trabalho funcionaram também super bem. Nesse período, nós tivemos bancas de doutorado, bancas de mestrado... Com o Sandro, eu fiz uma, duas bancas, né, Sandro, de especialização, que também funcionaram bem, essa semana que passou fizemos as bancas de graduação, com familiares assistindo, com tudo aquilo que no presencial a gente faria. Então, nós estamos adquirindo um outro referencial de vivências acadêmicas, né, e, e até que ponto nós vamos nos livrar disso quando a presencialidade voltar, não sei, porque o aluno... Por exemplo, na graduação, no seu TCC vai poder dizer, eu queria que a minha avó assistisse, professora, mas ela mora lá em Uruguaiana e ela não tem como vir até aqui para assistir o meu TCC. Será que dá para transmitir por videoconferência? E óbvio que dá, né? Porque nós vamos ter já a expertise pronta, ferramental, tudo mais, é só botar ali o celular e a vovó vai estar assistindo lá a defesa do trabalho de conclusão do seu neto, né, então essas questões também que envolvem pesquisa e orientação, a meu ver, se qualificaram, e até o relacionamento se intensificou, porque eu não preciso mais contar com aquela agenda estreita do professor no horário exato que ele está na PUC para falar comigo. Ele pode falar comigo naquele intervalinho, porque é só ligar ali o Meet, né? porque é só atender a chamada de WhatsApp, acho que facilitou, facilitou bastante a comunicação. Não sei como é que vocês enxergaram e sentiram isto.
4: Não, concordo plenamente. Eu acho que uh, facilitou muito, assim, a, a gente se reunir com todo mundo, né, uh, até uh, em relação à orientação, assim, de poder, ah, você tem um minutinho hoje? Ah, sim, daqui a cinco minutos eu posso entrar ali. Então, justamente, assim, essa facilidade. Uh, eu, por exemplo, tenho um orientador que mora em Curitiba, então, facilitou muito, né, essa, uh, essa possibilidade de de se comunicar a qualquer momento, de falar com os próprios colegas a qualquer momento, né, tava todo mundo em home office, tava todo mundo trabalhando, mas tinha ali, ah, sim, posso te mandar tal documento, né, então acho que isso facilita muito esse intercâmbio, assim, de informações, e acho que uh, também, justamente por a gente estar tá nesse momento de pandemia, todo mundo quer muito se ajudar, né, então acho que tem um... Uh, um sentimento assim de colaboração e todo mundo tá tentando se virar nos 30 para fazer pesquisa para conseguir uh, buscar um livro na biblioteca para conseguir se emprestar algum livro porque as entregas são demorando alguma coisa nesse sentido então todo mundo tá uh, ainda mais do que antes assim unido para tentar se ajudar para conseguir cumprir os prazos que são definidos pelo ppgd então uh, acho que sim acho que facilitou muito em, uh, em termos de pesquisa essa uh, esse
0: esse trabalho, esse estudo EAD. Concordo com a Carol e com a professora Denise, foi um avanço nessa questão da pesquisa, ficou mais moderno e mais unido. Os e-books uh, foram muito, estão sendo ainda, né, muito utilizados por todos nós, é a forma que a gente está conseguindo avançar mais rápido na pesquisa, porque a biblioteca está com um funcionamento diferente. A união foi algo que ficou bem marcante, tanto no nosso grupo de mestrado, né, Carol? Quanto ali no grupo, no nosso grupo de pesquisa com a professora Denise, uh, compartilhando material, compartilhando livros, compartilhando artigos, para tentar, de uma certa forma, avançar. E a gente começou a compartilhar também o como está a tua pesquisa, que, às vezes, no presencial não tinha, parecia até, às vezes, alguma forma de disputa, que quando a gente estava ali no grupo do mestrado a minha tá com alguns buracos porque eu tô sem um tal uh, referido autor e aí alguém tinha enviava sabe então a gente teve mais essa troca online de materiais de pesquisa e também ferramentas que agregaram muito né no desenvolvimento eu acho que foi essa contribuição que ficou desse momento de pandemia
2: bem uh... Eu estou vendo que a professora Denise, a Marilyn e a Fay estão trazendo muita coisa para a gente refletir e ver como é que está sendo a experiência do magistério. Mas teve algumas coisas nas falas da Carol e da Marilyn que me preocuparam. Por exemplo, a Marilyn trouxe a, a vontade de vocês fazerem o um pitch, se Eu tô falando, espero estar pronunciando corretamente, que seria um videozinho de três minutos e tudo mais. Ok, houve resistência da, da, da turma, então, pela resistência, vamos, pô, vô, vamos adiar, não vamos fazer, vô, vamos adaptar. E com relação à prática dentro da, do, do direito, em que é necessário núcleos de, 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 núcleos de prática jurídica, uh, enfim, ou então simulações e tudo mais. O que, é que eu percebo, então, disso? né? Tudo bem, nós estamos nos adaptando essa nova realidade, de fazer aulas online, fazer aulas assíncronas, tudo bem, tentando novos métodos, PowerPoint falado, enfim, colocar algum, algum efeitozinho como efeito de DJ que teve agora na, na voz do, do Sandro, <risos> enfim, mas tamo, estamos tentando nos reinventar, e aí eu, a pergunta que eu lanço é, será que a gente não está deixando ainda mais conteudista o ensino jurídico e deixando de lado a prática? Porque, Como é que se faria um NPJ... isso aí eu, 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 eu pergunto mais para a gente fazer um brainstorm, digamos... como é que seria um NPJ em termos online? Eu não sei como é que está acontecendo, eu não sei qual, com, com, como é que está uh, rolando. E essa ressalva dos alunos de não fazer um vídeo de três minutos... a oratória é muito importante, a oratória e retórica é muito importante no direito. Então, essa parte prática ela se perde ainda mais com o ensino online ou tem como reforçar ou, 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 ou tem como se reventar e dar, e dar outras ideias? Então, eu passo aí a pergunta para vocês à vontade.
0: Eu acho que a Carol até pode abrir o microfone junto comigo que a gente, na verdade, fez uma coisa muito bacana esse semestre, que foram os exercícios e cada exercício de cada matéria dada pela professora Denise, por exemplo, deu recurso ordinário, eu e a Carol, a gente fazia um modelo de recurso ordinário e exibia na aula para eles. E aí, cada um com uma determinada história, né? A prática jurídica baseada naquela história, então, saía aquela peça. E aí, eles tiveram esse contato e eles podiam elaborar em casa, melhorar, transformar, enfim. E até a gente gravou vídeos ensinando a fazer, né, Carol? Sim, sim. Fizemos juntas até um vídeo... Uh,
4: de uma peça mostrando exatamente como que fazia, justamente para não perder esse contato que normalmente uh, tem nas aulas, né? E, de qualquer forma, eu acho que, uh, por exemplo, os debates que a, gente tinha, uh, que a gente tinha em aula, isso também são coisas que, uh, ainda mais com a prática, a gente vai conseguir instituir de forma remota. Então, acho que isso não se perde, só modifica de como era realizado antes. Uh, e eu até acho que o fato, por exemplo, de várias instituições de ensino estarem fornecendo vários uh, cursos gratuitos, cursos diferentes, acaba também permitindo que as pessoas desenvolvam mais essas soft skills e uh, buscando outras coisas que não são apenas relacionadas a direito. Uh, fazendo um curso relacionado à economia, fazendo um curso relacionado à informática, que depois vão poder aplicar de forma prática uh, no seu trabalho depois. Né? Então, acho que... Uh, em relação a isso, isso na distância também favoreceu.
0: E até o que a gente usou, toda vez que a gente trazia alguma parte teórica, a gente dava um exemplo prático, porque tanto eu quanto a Carol, a gente advoga, né? Então, a gente trazia algum, alguma coisa do nosso cotidiano, e a professora Denise também alimentava essa questão prática. Então, só somou, né? Foi um somatório.
3: Eu quero só acrescentar o seguinte, é, o Sérgio falou do NPJ, do Núcleo de Prática Jurídica, né, e durante a pandemia, por exemplo, o Sajug, que é o nosso serviço de, de assistência judiciária gratuita da PUC, seguiu funcionando. Nós tínhamos é, uma sistemática para os atendimentos ao público, os alunos faziam todas as suas tarefas, né, onde havia audiência online funcionando, eles acompanhavam as audiências online e assim sucessivamente. Então, já assim, pensando nos estágios curriculares, a gente vê como possível a continuidade, é, porque o nosso fazer também muda com esse quadro todo, né? É, aquilo que era só um e-processo, né, um processo eletrônico, agora se transforma é, num relacionamento digital intenso e complexo, nós vamos mudar, a nossa disciplina é direito processual do trabalho, para o próximo semestre a nossa disciplina vai mudar em forma, porque nós vamos trabalhar com outras ferramentas didáticas e tal, e em conteúdo, por quê? Porque nós vamos começar a falar sobre a prova digital, nós vamos começar a questionar a questão da coleta do depoimento da testemunha eh, nas audiências por videoconferência, nós vamos trazer lá do direito comparado eh, a circunstância eh, da Espanha tendo pelo Tribunal Constitucional anulados alguns dos atos, algumas audiências né, feitas por esse mecanismo eletrônico. Então, a gente tem aí... É, uma fartura de questões práticas para experimentar, como fizemos com as peças que a Marilyn e a Carol apresentavam ao final das aulas, é, mas também para refletir né, sobre a acomodação é, do dia a dia, do advogado, do juiz, do procurador, do trabalho, no nosso quintalzinho, né, no nosso é, espaço, mas enxergando isso possível também em diversas outras disciplinas do curso jurídico.
1: Tem um detalhezinho: essa questão da, da prova, da, 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 do, do formato do processo, que eu, eu, eu vou ter que falar, porque eu vi essa semana um vídeo e achei sensacional uma audiência, não sei onde era, era em língua espanhola, e aí o advogado está com algum problema e ele levanta, e está de cueca, ele levanta, vai pegar e volta, aí diz o advogado, tu está sem calça, Então veja bem e tal. Então, é essa coisa que a gente vai ter que também adaptar. Não é só se vestir para a audiência da, da cintura para cima, de repente a calça tem que estar tá ali, né? vai que precise levantar alguma coisa assim.
2: Aquela questão, né? A gente fica se perguntando se os jornalistas, os âncoras nos telejornais estão usando só o terno, né? Se estão usando calça enfim. É. tá aí, né? Não, não é só âncora agora de, de jornal que uhum. pode passar por isso. É. Advogar e audiência online também.
3: É. é diz é, o aspecto psicológico da coisa, né? A gente via isso nos grupos de professores também. É, chega um momento que a Marilyn comentou o aluno vai para a aula de pijama, né, e, e o professor talvez também, né, e o aspecto psicológico nos recomenda que, que a gente se ajeite minimamente, assim, se organize, né, para trabalhar, para enxergar os momentos da sua, do seu dia a dia, da, das suas coisas, né, bem definidos, Uh, e para que a gente saiba que naquele momento a gente está trabalhando, efetivamente, não passe esse tipo de dificuldade, né? Eu vi outras piores do que esta, Sandro. Bem piores.
5: Não, eu, eu na parte do, do trabalho remoto, eu tenho uma uma colega minha que tem uma solução bem prática em casa. Ela bota o crachá. Quando ela tá com o crachá em casa, esse sinal que ela está trabalhando. Ela tira o cachar Não está trabalhando... É psicológico... e funciona... Certo? Uh, mas assim... Eu, eu queria fazer uma, uma pergunta... Mais uma colocação... Uma proposição... Uh, para... Para a reflexão daqui para frente... No ensino em guris. Todo esse cenário que nós estamos passando... Aqui... Todos nós... Que estamos participando aqui do programa... Ou temos... Temos a experiência como alunos... Como professores... Uh, do direito. Eu queria saber, Denise, nas, nas gurias aí, se a gente vai ter que pensar numa nova metodologia do ensino jurídico daqui para diante. Ou repensar as bases, na qual a metodologia é essa nossa tradicional está sendo feita. E se, e quando voltar no, esse cenário, quando sair, acabar de cenário chamar de exceção e voltar para aquilo que todo mundo chama de uma nova normalidade, a aula presencial no curso de Direito vai ser um diferencial que vai ser apresentado pela faculdade? Ou não? Vai ser a regra, vai ser a exceção? Como é que vocês veem isso? Até para a gente escutar daqui a um tempo esse episódio, uhum. e a gente ver se a nossa está é. mais ou menos certa ou não. É,
3: é, eu penso que a resistência ao ensino à distância agora tende a acabar. Os cursos jurídicos ainda tinham um pouco de dificuldade até mesmo em cumprir uh, aquele percentual que já era autorizado, né, de, de disciplinas e horas uh, à distância nos cursos jurídicos. Para além de acabar, eu penso que como estratégia até de alcance de público, de, de atenção a, 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 aos alunos, aos professores, enfim, a comunidade em geral, porque não é só de ensino que uma universidade se faz, né, a gente pensa em extensão, a gente pensa até naqueles centros de idiomas, etc., é, a sequência vai ser investir no online e investir na educação à distância cada vez melhor capacitando seus professores e melhor eh, organizando a sua estrutura, disponibilizando de canais, plataformas, enfim, que sejam mais eficientes, mais estáveis, mais lisas, né, mais limpas na sua transmissão. Eh, então, se daqui a um ano a gente for ver esse episódio, for ouvi-lo novamente, eu acredito que nós já vamos estar bastante eh, enfronhados, né, bastante enturmados até com Todo, toda a dinâmica da, do EAD, os meus estagiários de docência, por exemplo, já vão entrar sabendo o que vão fazer, pelo menos algumas estratégias de EAD, mesmo que estejamos no presencial, eu não abro, eu, Denise, não abro mais mão de uma série de coisas que eu vi que era possível fazer, né, e que via partilha com outros colegas, eu vou uh, continuar aprendendo, né, outras formas, outras ferramentas. A capacitação profissional, para além da faculdade, também, cada vez mais, será online. As pessoas não têm mais tempo, as pessoas é, não têm mais sequer o recurso financeiro, né? É, e desejam é, é, fazer o curso com o professor especialista de determinada área. Esse fenômeno, por sinal, aconteceu já há algum tempo com os cursos preparatórios para o exame da ordem. Não sei se vocês se deram conta. É, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, quando a gente olha para Porto Alegre, né, há uns 10, 12 anos atrás, existiam cursos presenciais, com prédios físicos, onde se fazia ali o preparatório da OAB. Hoje, eu vejo os meus alunos de últimos níveis sequer se questionando sobre isso. Eles já sabem que vão comprar o pacote do curso tal e vão ter aula com o professor fulano de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, não sei de onde, ou até de Porto Alegre, mas via eh, mecanismos online, né, nesse sentido. Eu acho que não tem mais jeito, Alisson, a gente vai cada vez mais intensificar.
4: Eu acho que uh, o curso jurídico, uh, de, enfim, o curso de direito, acho que vai ser um dos mais afetados em relação a isso, justamente por ter essa possibilidade de grande parte da, uh, das disciplinas poder ser realizada à distância, sem necessariamente uma prática que exija uh, que todos estejam presentes ali. Então, acho que uh, a gente vai ver muito isso, uh, sim, acho que vai haver uma uma mudança da metodologia de ensino, e acho que vai servir de filtro também, né, de verificar que as experiências realmente valem, uh, valem a pena de, de serem mantidas, ainda que adaptadas para esse meio online, o que, que a gente pode descartar, o que, que já estava ultrapassado há bastante tempo e que acabou uh, ficando só por conforto, só por conservadorismo, então, uh, acho que a gente vai conseguir fazer esse filtro para realmente manter aquilo que foi aprendido, né, o que tem sido atualizado com o tempo e, e transformado, então, para esse modo online, mas uh, acho que o ensino jurídico, no geral, vai ser um dos mais afetados com isso, assim, de realmente poder uh, ser realizado 100%, ou quase isso, uh, só por
0: meios online. Concordo com a professora Denise e com a Carol, Eu acredito que Vamos ver muitas mudanças e que elas começaram nesse semestre e vieram para ficar, com certeza.
1: E, e até, assim, nessa linha, né, a, a própria ideia que a gente tem de, de metodologia, e aí eu falo aqui especificamente, falando para professora Denise, para o Sérgio, né, tem o, o livro A Pesquisa Jurídica Sem Mistérios, Uh, vai ter que ser ter uma bela revisão nele, né? Alguma série de coisas e até a, a brincadeira que eu fiz até um, antes da gente gravar, quando eu falei para a professora Denise sobre o assunto, sei lá, a metodologia de live no Instagram, né? Até que ponto a gente pode também pensar em, em usar e, e até mesmo. Uh, pensando aqui em causa própria, como é que eu lanço no látis esse podcast que a gente faz, porque, queira ou não, é divulgação científica, é divulgação jurídica, né, como valorizar isso e, e que tipo de regras a gente pode pensar para esse tipo de, de material, o que, que dá para se aproveitar desse, desse momento para um futuro, e até a, a questão de eventos, congressos online, a, a, a essa facilidade, a professora Denise já falou antes, Uh, eu me lembro dos eventos do grupo de pesquisa, a gente tinha que fazer uma, toda uma, uma ginástica lá, inclusive quando tinha uh, financiamento da FAPERGS, a dificuldade que era, porque a tinha que comprar a passagem para o professor vir de, da Espanha para cá, para dar uma palestra, uh, e de repente hoje já não tem mais isso, hoje é tudo feito online, e, e, e se normalizou a palestra online uhum. em termos mundiais, né?
3: Ah, do ponto de vista... Eu, Sérgio, eu posso só para falar? Do ponto de vista de institucionalização para fins de certificação, por enquanto, nós temos atuado similar ao que atuávamos antes. É, tem que fazer um projeto, tem que tramitar pelas é, instâncias próprias, é, para que é, se forneça o certificado de maneira válida e regular. Uh, o que altera um pouco é a forma de coletar os dados para o certificado, ou a gente usa uh, um site próprio, ou usa formulários do Google, alguma coisa nesse sentido, então a gente já tem um pouco mais de flexibilidade. Mas, sem dúvida, a gente tem aí um sem número de uh, instituições, de entidades, de sei lá o quê, né, uh, fazendo eventos uh, e com a pretensão despedir certificados, de participação, de assistência, e assim sucessivamente. Eu penso que isso, com o tempo, vai se regular. Não sei se o Sérgio tem alguma notícia diferente nesse sentido.
2: Não, não, não é... Eu só queria dizer que, com isso, das lives, de poder chamar pessoas de outros países para falar, e com isso não gastar com passagem, quer dizer, pessoas de outros países e também de outros estados, e não precisar gastar com passagem, Uh, diária, enfim, isso torna, uh, primeiro, uma economia de dinheiro, economia de dinheiro público, quando tem fomento público, e mais ainda, um, um alívio de que a prestação de contas, se tiver algum fomento público, provavelmente vai ser, ser apenas sobre a coletânea que, que surgiu desses eventos científicos. O que gera enfim a, a, a questão da pressão de contas é um estresse que passamos porque estamos trabalhando com dinheiro público se não devolvermos o dinheiro ou não prestarmos de forma de, de forma correta Nós pagamos multa e de quem de, do bolso de quem que sai essa multa enfim quem é culpado por isso então esse estresse a gente não passa muito quando, quando quando a gente faz algo online então tem mais isso não não gastamos dinheiro público não passamos pelo estresse da pressão de contas então, até pelo, por esse lado psicológico, eu acho melhor fazer online do que presencial. Porque a gente perde a chance de, 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 conv, de sair com o palestrante, eu mesmo, é, pelo PPGD. Já fui buscar, já fui deixar vários palestrantes, já levei para almoçar vários palestrantes. Pude exercitar meu inglês, que, eu, que ainda bem, né, continua, continua fluente mas se perde por esse lado, mas por outro lado se ganha justamente por isso, é menos gasto, é menos estresse, compressão de contas.
3: Deixa eu complementar agora que o Sérgio falou das coletâneas, que por vezes a gente tem ali anais de congresso, alguma coisa atrelado ao pedido de fomento público, né? E, e me parece que agora é uma questão tão, tão trivial, que, que não seja mais impressa essa coletânea, ou, ou, né? ela é e-book, enfim, e em sendo e-book, nós também temos trabalhado com uma simplificação das formas, a gente já tem aceitado coisas assim menos, menos refinadas, né? desde que o conteúdo esteja bom, pouco importa a capa, então, a tendência é daqui a pouco a gente não precisar mais nem pedir dinheiro para o Estado, né, é, tendo entre é, os, os integrantes de um grupo de pesquisa, por exemplo, alguém que domine um pouquinho de diagramação, é, que tenha ali alguma habilidade de fazer alguma capa, uma organização do, do trabalho e tal, saiba fazer o registro na Biblioteca Nacional, está resolvido, nós já não precisamos mais, né, pedir fomento para isso também, então, se enxerga aí uma sustentabilidade lá do senso, inclusive, é, enfrentando essa restrição de recursos que a gente tem visto aí, é, do poder público com a ciência, com a cultura, com os cursos de pós-graduação.
1: Então, pessoal, assim, a gente já, já teve uma conversa bem bacana aqui, tô, essa troca de ideias e, e, como o Alisson falou, uma coisa que, sei lá, daqui um ano, dois anos, a gente vai ouvir e, e vai tentar ver onde é que a gente estava, né? Com certeza, essa, essa, esse episódio acaba sendo um pouco, um pouco datado, por, por focar muito e, e na verdade desde que começou a, a pandemia a gente não consegue fugir de falar alguma coisa em relação à covid, né? Em relação à nossa nova, nossas novas situações e esse ficou bem mais, bem mais focado e, e claro como como tudo na internet a gente uh, postando e, e fica lá em um princípio para sempre, não sei quando alguém vai ouvir, de repente vai pode pensar assim, olha olha como falaram bobagem lá naquele programa, foi tudo diferente do que falaram, <risos> pode acontecer isso, a gente não tá, tá tem essa ressalva. Mas então eu queria, assim, agradecer muito a presença da professora Denise, Mary Lancarol, as colegas ali que, a gente, que eu acompanhei, uh, a dificuldade delas em se adaptar a esse sistema, né, não sei se vocês têm alguma, querem complementar com alguma coisa, mais um recadinho, alguma coisa que vocês queiram deixar aí para nós.
0: Eu deixo o meu agradecimento à professora Denise pela experiência e a vocês por essa oportunidade de a gente estar debatendo e trazendo tudo o que aconteceu nesse semestre, que foi de grande valia um aprendizado gigantesco, muito obrigada mesmo de coração.
4: Exatamente, era o que eu ia falar. Uh, na verdade, eu queria agradecer muito uh, a todo mundo pelo convite, por poder participar, a professora Denise, que permitiu que a gente tivesse essa experiência maravilhosa que foi do último semestre, realmente foi uh, um desafio, mas... Eu fico pensando que, em relação aos outros colegas que não tiveram essa oportunidade de, de ter essa mistura de, e essa tentativa, tentativa e erro né, a todo momento durante o semestre, acho que a gente acabou ganhando muito com isso, então, uh, muito bom poder compartilhar com vocês, poder conversar com vocês aqui no, no podcast sobre esse assunto. Obrigada mesmo pelo convite.
3: Eu quero agradecer aos Meninos do podcast, o Sandro, o Sérgio, o Alisson, que nada de meninos tem, são nossos doutorandos, são profissionais, e que resolveram criar um canal diferente aí para trafegar conteúdos culturais, especialmente vinculados à, à matéria jurídica, às coisas que a gente normalmente conversa no programa de pós-graduação em Direito da PUC. Então, eu agradeço por estar aqui novamente, estou né, virando figura repetida aqui, mas com muito orgulho, Eu me sinto é, quase madrinha desse projeto e, e sou muito feliz em vê-los avançando, avançando e avançando. Tomara que vire uma grande referência realmente no âmbito jurídico, no âmbito acadêmico, no âmbito científico, o nosso DLI. Quero agradecer a Marilyn e a Carol, de público, pela partilha desse semestre, que foi um semestre Maluco, só essa é a palavra que pode traduzir, né, foi um semestre completamente diferente, inesperado, é, nós aprendemos juntas é, uma série de coisas, mas especialmente é, aprendemos a ter resiliência e a sermos criativas, né. E eu acho que nesse novo cenário do ensino jurídico, nós precisamos ter muita criatividade e precisamos ter esta resiliência diante das nossas dificuldades, diante das dificuldades dos nossos acadêmicos, diante da dificuldade da nossa instituição. Porque trata-se de um momento de transição, um momento de transição que teve um, uma virada forte em função desse episódio da pandemia, e que, enfim, está nos exigindo muito. Quem é professor, o, o Sandro, as próprias gurias, o Sérgio, o Alisson, já dão aulas. Quem é professor sabe que preparar uma aula com esse suporte todo para acompanhamento assíncrono, é, dá dez vezes mais trabalho do que dar aquela aula tradicional. Né? Então, é, essa aula tradicional que para os alunos pode parecer, assim, o supra-sumo, eh, eu diria, hoje, eh, do jeito que nós dávamos em muitas oportunidades, eh, já não pode mais acontecer. Né? A gente vai voltar com uma, um olhar completamente diferente para a aula presencial, para o contato ali, olho a olho, pele a pele com o nosso aluno, eh, e nós vamos saber tirar mais vantagens... Dessas ferramentas todas que estão aí à nossa disposição. Eu sou uma entusiasta da educação à distância, é, ainda em 1997 eu fiquei três meses custeada pelo governo da Espanha em Madrid, fazendo um curso de educação à distância, numa época que, uma época que se falava de educação à distância por rádio e televisão. Então, hoje vocês já é, imaginem né, a, a diferença que nós estamos e os saltos serão cada vez maiores. Assim como eu sou uma entusiasta pela educação à distância, eu também sou pelo teletrabalho. E isso não é novidade para ninguém. né? E, e eu estou gostando dessa experiência. Eu quero dizer a vocês isso, que eu estou gostando dessa experiência. Né? É, tanto o magistério quanto a advocacia têm me proporcionado essa possibilidade de estar aqui. Né? Eu sei que às vezes dá um... um uma enrolada no meio do caminho, aparece o filho na porta, aparece o marido aqui passando atrás, enfim, né, a dinâmica da casa nem sempre é controlável, mas dentro do possível a gente vai administrando e vai retirando todos os bônus disso tudo e tentando administrar aquilo que não é assim tão bom, mas é isto. Eu agradeço muito, muito a companhia de vocês hoje, nesse episódio, que é um episódio datado, como diz o Alisson, e eu diria que é um episódio histórico, né? Nós estamos registrando aqui um momento histórico, e com certeza será bem interessante reassistirmos muitas vezes ao longo dos próximos meses e anos para sabermos se tínhamos eh, perspectivas corretas, se estávamos pensando na linha do que efetivamente aconteceria e assim por diante. Valeu, pessoal, muito obrigada.
1: É um, é um episódio histórico que é o primeiro episódio do nosso segundo ano, né, então, abrindo o segundo ano de podcast. Então, muito obrigado, pessoal, valeu muito pela, pela conversa aqui nessa tarde. Uh, obrigado, professora Denise, Carol, Marilyn, Sérgio, Alisson, até mais, valeu.
2: Até e logo mais estamos lançando de sábado para sexta na madrugada, é sempre assim, a gente sempre volta no tempo para lançar as coisas, o nosso curso de como ser possui youtuber.
5: <risos> Inclusive, já,
2: já fica, deixa, né? Para ir lá no, no, no nosso canal, deixar o joinha, compartilhar e falar com os amiguinhos. Olha que legal esse podcast! Se
1: Muito inscreve bom. no canal, ativa
5: o sininho. Isso. Isso aí.
3: Valeu pessoal. Valeu,
5: pessoal. Obrigado.
3: Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.
5: Ai, tchau, tchau. tchau. tchau.